0: se presenta Brújula Legal No va a haber una reforma fiscal. fiscal No van a haber aumentos de impuestos
1: No van a haber impuestos nuevos
0: Aprobado en lo general Esta reforma laboral Una reforma histórica Están por escuchar la nueva apuesta de IDC el podcast que resolverá las dudas legales, financieras, económicas, fiscales, laborales y de seguridad social que te impactan a ti como contribuyente y que afectan el desempeño de las empresas. Juntos haremos esta comunidad más grande. Quédate con nosotros y recomienda este y todos los contenidos que traemos para ti. Yo soy Rodrigo Hernández López, seré tu guía en este viaje desmitificaremos la relación con la quiebra de los concursos mercantiles. Un tema nada agradable, pero una constante en los negocios que no pudieron enfrentar la pandemia del COVID de la mejor manera. Si tu empresa tuvo dificultades para mantener la rentabilidad, este capítulo es para ti. Créeme que no fue la única. Existe una gran cantidad de micros, pequeños y medianos comerciantes que sufrieron los estragos del SARS-CoV-2 y que no podrán retomar la nueva normalidad. Es común que abogados recomienden el concurso mercantil debido a la situación en la que se encuentran los pasivos del negocio. Pero, ¿esto quiere decir que van a quebrar? Este es un error y temor constante. Primero, hay que identificar las dos etapas del concurso mercantil. La primera es denominada conciliación y la segunda quiebra. Previamente existe una etapa que se le conoce como preconcursal para hacerlo más sencillo, la finalidad del concurso mercantil es conservar a las empresas. En el caso de la conciliación, es la firma de un convenio de pago que se suscriba con los acreedores reconocidos. Ahora, el objetivo de la quiebra es la venta de la compañía, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago a esos acreedores. Por ende, un concurso no implica forzosamente la quiebra. Al concurso mercantil Pueden acudir personas físicas o morales que tengan el carácter de comerciantes, así como fideicomisos con actividades empresariales, sucesiones de comerciantes, socios ilimitadamente responsables, sucursales de empresas extranjeras y empresas de participación estatal mayoritaria. Una vez entendidos estos conceptos, hay que decir que no todo el concurso mercantil, no es, negativo. El concurso mercantil es negativo. Y si tu empresa llegó viva hasta esta parte de la pandemia, tal vez no estés en la necesidad de evaluar esta opción. Por ello, es importante señalar que el detonador del concurso mercantil se da cuando un comerciante cae en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago con dos o más acreedores. Los términos que deben ocurrir son tener 30 días por lo menos de haber vencido la obligación de pago, que representen el 35% o más de todas las deudas y que no tengan activos líquidos para hacer frente al 80% de las obligaciones vencidas. Cabe aclarar que en la etapa de conciliación, el procedimiento concluye con la aprobación por parte de juez del convenio, firmado entre el comerciante y los acreedores, y en la etapa de quiebra termina con el pago íntegro a los acreedores reconocidos existen ciertos beneficios fiscales que se pueden acceder con el concurso mercantil previamente mi compañera valeria torres realizó un video precisando las facilidades este contenido lo puedes encontrar tanto en nuestra página web como en nuestro canal de youtube para refrescar un poco la memoria describiré tres beneficios fiscales todos basados en la ley del isr y el código fiscal de la federación el primero Indica que los contribuyentes sujetos a un concurso mercantil no deberán acumular el ingreso relacionado con los créditos incobrables. El segundo señala que los acreedores pueden deducir los créditos incobrables cuando se compruebe que el deudor ha sido declarado en concurso mercantil. Y el tercero indica que se suspenden de los procedimientos de embargo o ejecución en contra de los bienes y derechos, suspensión que incluye a las autoridades fiscales ...quienes se deberán de abstener de llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución de créditos fiscales. Y en materia laboral, existen varias interrogantes sobre cómo se deben conducir los patrones en relación al concurso mercantil y sus trabajadores. Por ello, responderé tres inquietudes básicas. En primer lugar, la declaración del concurso mercantil no suspende las relaciones laborales... Esto debido a que no es una causal determinación del lazo de trabajo. Por ende, estas no se interrumpen ni por la presentación de la solicitud del concurso mercantil ni por la declaración del mismo. En segundo punto, el patrón puede celebrar un convenio con los trabajadores en la etapa de conciliación, siempre que no agraven los términos de las obligaciones a su cargo y que dichos pactos se incluyan en el convenio general de los acreedores reconocidos. Como tercer punto, es importante precisar que la declaración legal de quiebra es una causa de la terminación de las relaciones de trabajo, pues es el momento en el cual las autoridades jurisdiccionales resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Esto quiere decir que por la terminación de la relación laboral, el patrón en quiebra le corresponde pagar a su personal una indemnización de 3 meses de salario, 12 días de salario por cada año laborado por prima de antigüedad, además de los créditos por salarios devengados a su favor. Como puedes darte cuenta, este apenas son los principios básicos del concurso mercantil y que te servirán para su comprensión. En nuestra edición 466 desglosamos toda la información que necesitas conocer. Para la elaboración del guión de este podcast, se retomó la información de la licenciada Guadalupe Hinojosa Garatacha, socia directora en RAH Abogados SC. Yo soy Rodrigo Hernández López. Hasta la próxima. El podcast de Brújula Fiscal fue traído a ustedes gracias a la realización y producción de Víctor Herrera y Elan Morgan. Los esperamos en otra emisión. Mientras tanto, seguimos en ruta. Seguimos en ruta.